0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات برنامجنا هذا الحملة الفرنسية على مصر. وقد وصلت في المرة الماضية إلى أن هنالك ثورة قامت في بليون نابليون. غير متوقعه مفاجئه جدا لنا اليوم ما كان يتوقعها لا هو ولا ضباطه وكانت اسبابا منها ضعف الحاله الاقتصاديه ان التدخل في شؤون الناس وحياتهم اليوميه الشار الفرنسيه التي امر الناس بوضعها على الى اخر اعدام محمد كريم ايضا معامله الجنود السيئه كان الجنود يميلون الى الفظاظه ولولا ان نابليون ثم كليبر ثم مينو كانوا يتهددونهم بالقتل والاعدام لمن يتعدى على الاهالي لحدث ما لا يحمد عقباه فقد كان يعني جنود فيهم فظاظه وكانوا اصلا يملون من البقاء في مصر ويريدون الخروج فكانت نفسيتهم سيئه وكثيره ما يتعدون على الاهالي. الغرامات والقروض الفاحشه التي كان ياخذها نابليون يعني فرض غرامات غريبة على الشعب، يعني وكان يقول أنا جئت وأخلصكم من ظلم المماليك، ففرضوا أموالا أصعب مما فرض المماليك، فهذه نقطة مهمة، يعني لكن ما يعمل نابليون وجد نفسه محصورا في مصر لا يمكن اي مدد يأتي من الخارج، ما عنده اي مدد، ماذا يصنع؟ لابد من الغرامات اذا، لابد ان ياخذ المال من الناس، وهو يعلم ان هذا الناس تكرهه، وكليبر كان يعلم هذا من بعده، لكن ما كان عندهم خيار لانهم محصورون يريدون مالا لاعطاء مرتبات الناس، لمقاومه الثوار المجاهدين الى اخره الى اخره، وهذا كان يعني تجاوز الحد في مصر. بشكل كبير جدا ايضا قطع الاوقاف والسيلاء عليها استولوا على اوقاف المسلمين واوكلوها الى النصارى من اهل الذمه والافرنج ومن الشوام الذين جاءوا ومن الافرنج واليونان وكلهم من النصارى فهذا طبعا كان سيئا جدا وقعوا على المسلمين انشاء محكمه ومخالفة قوانين الاعراف الاسلاميه محكمه سمو محكمه التجاره وهذه بدايات تاتاه التمكين حكم القوانين الوضعية وإبعاد الكتاب والسنة وألزم الناس بالبيوت وضرائب على البيوت وتسجيل البيوت ومن لم يجد حجة لبيته أن هذا بيته إثبات أن هذا بيته هذا البيت صادر إلى أملاك الجمهورية الفرنسية هكذا هكذا ظلم وبغي وعدوان وهذا كله طبعا أثار, أثار كثيرا وبدأ يظهر الفطر في رمضان العلني وما كان يعرف المصريون هذا أبدا إطلاقا ما كان مسموحا أبدا أن يفطر علانية في رمضان فهنا نابليون ألزم الناس بعد أن سمح لهم بالفطر ويعني بالاستعلاء على المسلمين تذكر أن هذا قد يجلب عليه أمرا غير محمود العقبة، فيقول جبرتي رجع النصارى الشام بعد ذلك إلى منع الفرنسيس لهم من الفطر في رمضان ونبهوا عليهم بالمناداء في أول رمضان بأن النصارى البلد يمشون على عادتهم مع المسلمين ولا يتجاهرون بالأكل والشرب في الأسواق ولا يشربون الدخان هكذا والوضع يعني صعب لذلك بارت الميل يوناني ذكرته لكم كان من أكبر أسباب النقمة وقطعه الرؤوس بدون سبب والأسباب كافية كان من أكبر أسباب النقمة على الفرنسيين من أكبر الأسباب أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وضع النساء وطن نساء جبرتي توسع في هذه القضية وذكر أن الفرنسيين أنشأوا دارا للخلاعة في القاهرة يريد بها نادي الضباط الذي كان يجتمع فيه الضباط وياتون بالراقصات وياتون بالعوالم والمغنيات و... ويحدث طبعا شرب الخمور والفواحش فسماها الجبرتي دار الخلاعه وايضا الجبرتي نقم على 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 ما حدث من نساء الحمله كان هناك 300 امراه وكان بعضهن طبعا فاسدات فكان يحدث مرور في شوارع القاهره والمراه كاشفه وجهها هكذا يقول كاشفه وجهها وكان من اكبر الامور في مصر ان تكشف المراه وجهها انذاك ما مستحيل، فكان يؤذون الناس ويمشون كاشفات كاشفات الوجوه في الشوارع ومعهن الخدم والعبيد ويفسحن لهن يقول يقول جبرتي كأنهن أميرات أو كأنهن يعني حكام البلد. و وجوار السود علمنا لوقت كنا في القاهرة أن ذلك علمنا من رغبة الفرنسيين بالنساء فكنا يقفزنا الجدران ويهربنا من سيادهن وأيضا هناك عامل مهم أن كثيرا من المماليك قتل ما بين أسكندرية والقاهرة وهذه الأحداث كلها وكان كثير منهم عنده زوجات من الخارج أصولهن من اليونان والروم والقبط و فهؤلاء النسوة ما كانوا في الحقيقة اسرتهم بالاسلام واهية جدا فلما جاء نابليون دخلوا عليه ونابليون تكلم معهن وعرض عليهن ان يزوجهن فزوجهن بضباطه وزوجهن بجنوده وطبعا هذا جعلهن لهن المكانة العليا في البلد ويمشين في البلد ويجاهرن بالمعاصي هذا كله ما تحمله المصريون ولا يتحمله صاحب غيرة وصاحب دين وطبعا يعني انتشر نوع من التحرر النسائي بشكل كبير ما تحمله المصريون يعني فقط انا اقول لكم فكان زواج الفرنسيين من المصريات المسلمات ايضا هذا ما تحمله المصريون وكان هذا بالنسبه لهم شيء لا يمكن تحمله فخطب الكثيرون من من الفرنسيين بنات الاعيان وتزوجوهن وقد افتى البعض بشرعيه زواج الفرنسي من المُسْلِمَة ما دام يذكر شهادتين فكان الفرنسي يتدرب على النطق بالشهادتين ويعقد قرانه عليها وهو كافر وهكذا كانت عقود الانكحه في نظر البعض زواج شرعي لكن في النظر الأكثر أنه هذا هذا زنا و... ويعلق جبرتي على زواج فرنسي بالمسلمة فيقول ينطق بالشهادتين أنه ليس له عقيدة يخشى فسادها وكان الأزواج الفرنسيون يطفون عليهن الكثير من مظاهر التقدير والتكريم تمشي المرأة بنفسها أو مع بعض اترابها على مثل امام أمامها القواسة والخدم رجال الشرطة يعني وبأيديهم العصا يفرقون لهم الناس مثل ما يمر الحاكم ويأمرنا وينهينا في الأحكام يعني هذا بالنسبه لهم ما يمكن وقال نقول, نقول, نقول ترك نقول ترك احد الارمن في القاهره وله تاريخ لكن ركيك جدا في يعني في لغته قال المصريون لم يحتملوا اطلاقا وجود الفرنسيين في القاهره وانهم كادوا يموتون حزنا وكمدا وغيظا حين راوا نساءهم وبناتهم مكشوفات الوجوه ومملوكات من الفرنسيين جهارا ماشيات معهن في الطريق نائمات وقاعدات في بيوتهم وكان المصريون يطلبون الموت كل ساعة للتخلص من هذه المناظر و... يعني... وتزوج الحاكم العسكري الفرنسي لمنطقة الأزر وسيدة مصرية من أولاد البلد المخلوعين وكان يقضي سهراته معها في مقهى صرح بفتحه في البلد في حي الشعبي، وكان احد صاحبين المقهى يهوديا والاخر مسلما من حلب، وكان هذا الحلبي من بين اسرى مالطا الذي اتى بهم نابليون، ذكرت لكم هذا من قبل، وكان تحدث في المقهى اعمال منافيه للاداب العامه، وتردد سكان الحي على المقهى. وكلام كلام طويل في قضيه النسائيات و ولجات قياده الجيش الى اتفاق مع المغنيات والراقصات المصريات المحترفات العوالم كي يشتركن في احياء الحفلات التي تقام في نادي نادي الضباط ويقول نقولا تركي يقول خرجت النساء خروجا شنيعا مع الفرنساويه وبقيت مدينه مصر مثل باريس في شرب الخمر والمسكرات والاشياء التي لا ترضي رب السماوات هذا نصراني يقول هذا كلام ويتفق الجبرتي ونقولا ترك في راي واحد هو شغف الفرنسيين الزائد بالنساء وخضوعهم لهن وموافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن وانفاق بسخاء عليهن آه وهذا كله طبعا وتكلم كلام الحفلات وما جري فيها يعني كلام غير لائق ذكره ها هنا واقبل وفتحت محل الدعاره بكثره في شتى انحاء القاهره وجاءت المميسات كان الى اخر مثل هذا الكلام غير اللائق وارادوا ان يجعلوا من مصر مثل مدينه باريس في الاباحيه والانغماس في المجون ونشر الفساد والرذيله بين طبقات الشعب المصري. كل هذا وغيره أدى إلى ثورة عارمة في صفوف المصريين وهذه الثورة تسمى بالثورة الأولى هناك ثورة آه ثورتان جرت ضد الفرنسيين ثورة أولى وثورة ثانية طيب من كان, آه من كان في الثورة الأولى هذا مهم جدا، من كان الوقود الثورة الأولى؟ من كان محركا للثورة الأولى؟ كان محركا للثورة الأولى التي جرت في 21 أكتوبر 1798، يعني نزلوا في 24 يوليو إلى أغسطس إلى سبتمبر إلى أكتوبر، يعني بالضبط ثلاثة أشهر من مكثهم وقامت عليهم الثورة. وفضحت كل دعوة نابليون باستقبال مصريين لو استقبال حسنا إلى آخره قاد الثورة مشايخ الصف الثاني لماذا؟ مشايخ الصف الأول كانوا في الديوان فما يمكن انسان يكون في الديوانيه ما يمكن يكون في السياسه ويكون في المقاومه هذه هذه غير غير صحيحه وغير طبيعيه فكان الشيخ الشرقاوي والشيخ المهدي وسليمان الفيومي ومصطفى الصاوي ايضا والشيخ عبد الله الشرقاوي ومحمد المهدي كاتب السر للديوان وامثالهم من المشايخ هم مشايخ الصف الاول الذين كانوا في الديوان فما كانوا يستطيعون ان يقوموا بثوره بالطبع وكانت انفاسهم محصوص محصيه عليهم وكانوا في وضع صعب المهم من يقوم بالثوره يقوم بمشايخ الصف الثاني مشايخ الازهر كان هناك شيخ للعميان اسمه سليمان جوسقي بذل جهودا كبيره مع طائفته العميان مجلس الثوره كان هنالك مشايخ وصفهم الجبرتي باحسن الاوصاف انهم كانوا علماء وفضلاء واصحاب خطب عسماء واصحاب كلام رائع يوسف المصيلحي عبد الوهاب الشبراوي اسماعيل البراوي احمد الشرقاوي غير عبد الله الشرقاوي احمد الشرقاوي الشيخ الشريف شيخ المشهد الحسيني بدر الدين مقدسى وكان شيخا شاميا قادها أيضا أئمة مساجد كثر قادها مشايخ الطوائف يعني مشايخ الحرف والطوائف وهؤلاء لهم جمهور كبير ولهم سلطان كبير على نفس الناس مشايخ الحرف وكان كثيمها مصر الحرف أو زراعة أو كذا بعض المغاربة الذين أمروا بالجلاء من مصر بعد ذلك بسبب مواقفهم الرائعة مع المصريين والثورة مع المصريين والجهاد مؤذنون مساجد يحرضون الناس نابليون يقول هناك أربعمائة مئذنة في القاهرة أربعمائة مئذنة يحرض فيها المؤذنون مساجد الناس على الثورة فماذا أصنع بهؤلاء يقول هو هذا؟ قلت لكم فجر الثورة الأسباب تفجير الثورة وأيضا من أسباب تفجير الثورة ثورة الأقاليم الأقاليم ثارت الأقاليم ما قبلت عن هذا الخضوع للفرنسيين وكانت تثوروا من أعظم الثورات ثورة المنصورة كان ثورة رائعة وكبيرة جدا والأزهر ثار والعلماء ثاروا كان ثورة ثورة صعبة جدا أيضا كتابات السلطان عرت نابليون، نابليون يقول أنا صديق السلطان سلطان أرسل رسالة واضحة لا لوس فيها سلطان سليم الثالث بالمناسبة سلطان سليم الثالث وكان التوقع استلم السلطنة قبيل الحملة الفرنسية على مصر أرسل رسالة لا ريب فيها أن هؤلاء مجرمون وأن هؤلاء كفر وأن هؤلاء عداء للسلطان فعرى نابليون أمام المشايخ وأمام أهل البلد كل هذا طبعا اجتمع العامة في الأزهر في خان الخليلي في الصنادقية. في المشهد الحسيني في هذه الاماكن اللي هي القاهره اليوم القاهره القديمه اليوم والنحاسين وغيرها هم ينادون بالجهاد وصل خبر الى حاكم القاهره دوجو آآ جنرال آآ جنرال دوبوي جنرال دوبوي كان حاكم للقاهره كان طبعا حاكم على ونابليون لكن كان حاكم على القاهره فجنرال دوبوي وصل الخبر و تحرك مع مجموعه بضع عشرات من جنوده، ما كان انتبه الى ان الثوره عالمة وكبيره وقويه، دخل الصنادقيه وعندما راته العامه قتلته مباشره. فكان مقتل حاكم القاهره حدثا ضخما جدا وهو جنرال طبعا وكبير وقتل العامه ايضا جنرال بولوني المشهور سيلكوفيسكي الذي جاء مع من بولونيا مع مع نابليون الى مصر، قريبا من مسجد الظاهر قتلوه وامتدت الثوره الى بولاق. يعني خرجت من حيز المدينه الى حيز مدينه اخرى كانت انذاك تعد مدينه اخرى او ملحقه يعني بالقاهره بوجه او باخر هي مدينه بولاق اليوم هي حي من القاهره حاول نابليون في بدايه الامر ان يستفيد من وساطه المشايخ وسط المشايخ لهذه القضيه المشايخ توسطوا لكن عامه هددت الشرقاوي ومن معه بالقتل لما جاء الشرقاوي الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ كبير وشيخ جامع الازهر ومهم لما جاء الى الى العامه العامه كادت تقتله هو من معه من المشايخ واتهمتهم بالتعاون مع الفرنسيين وانكم خنتم البلاد وهكذا يعني سبحان الله يعني مجرد دخول مشايخ الديوان لاجل التفاهم مع نابليون لأجل مصالح الشعب المصري يعني لا نشك في هؤلاء المشايخ مشايخ كرام مشايخ افاضل لكن العامه ما تقبل العامه ما تقبل هنا طبعا نابليون ما وجد بدا من قصف الازهر الازهر اجتمع فيه آلاف من العامة ابتدأ يقصفه من سفوح الجبال المحيطة بالقاهرة ومن القلعة هنا قصف الازهر طبعا ادى الى امر عظيم ان قتل كثير من العامة في الازهر واماكن محيطة بالازهر والغورية والفحامين الازهر والغورية والفحامين هذه الاحياء هي التي وجه لها الضرب الشديد قصفا عنيفا من القلعة وطبعا لما هدأ القصف جاء الجنود ودخلوا إلى الأزهر ودخلوا مسجد الأزهر وهذه كانت سابقه لا في تاريخ جامع الأزهر دخل الجنود بخيولهم ربطوها في القبله بالوا أكرمكم الله وتغوطوا في المسجد جامع الأزهر داسوا المصاحف برجولهم بأرجلهم داسوا الكتب الإسلاميه بأرجلهم داسوا المخطوطات وأحرقوا كثيرا من الكتب والمخطوطات ما يعني في جامع الأزهر وعاثوا فيه عيسه لم تعرف من قبل لم تعرف من قبل ابدا في تاريخ مصر وشربوا الخمر في صحن الجامع شربوا الخمر في صحن الجامع وكان هذا اقسى ما واجه المصريين في الثوره الاولى وصعب جدا على نفوسهم طبعا صلتوا بعد ذلك بارتلمي على الناس ليعرف من هم رؤوس الثورة وفعل بارتلمي من المصائب وفعل من الكيد المصريين وقطع من الرؤوس يعني عددا ضخما جدا بأجل أن يصل إلى الحقائق يعني كان في غاية الصعوبة فذهب المشايخ إلى نابليون ورجوه أن يكف عنهم وأن يقلع انضرب البلد فوافق نابليون لكن بعد ماذا بعد مقتل الاف من العامه وهدم كثير جدا من البيوت الى اخر ما يعني ما لا احب التوسع فيه من نتائج الثوره الاولى طبعا نابليون الغى الديوان بعد ما هدات الامور، الغى الديوان الذي اسسه، واسس ديوان على شكل اخر وادخل فيه طوائف النصرانيه والجاليات الرؤساء الطوائف ورؤساء الجاليات كانت تعيش في مصر. هدم الفرنسيون كثير من المباني والمساجد من اجل الوصول الى جامع الازهر، جامع الازهر كان يصعب الوصول اليه حالات ضيقه فاراد الفرنسيون ان يلغوا هذا العامل الذي في صالح المصريين، فهدموا كثير من مباني والمساجد التي تقف طريق الحمله الى الازهر ليسهل الجنود اقتحام جامع الازهر مره اخرى لو ارادوا. سيأتي إن شاء الله في الحلقات المقبلة ليس هذه الحلقات حلقات الحملة البريطانيه حمله جوف رايزر على على مصر 1807 بعد خروج الفرنسيين بخمس سنوات تقريبا ثم الحمله الانجليزيه على مصر كل هذا سياتي الحديث عنه هناك حزب اسمه حزب فرنسا تكون مثل يوم حزب امريكا العراق هناك حزب لامريكا هناك في كثير من البلاد حزب لامريكا وكذلك كان ذلك وقت مع حزب فرنسا في مصر يعني الاذناب الذين استمروا بسياسه فرنسا في مصر كان معلم يعقوب القبطي على راسه بالاسف الشديد وخان بلاده وخان المسلمين الذين آوه وأكرموه هو وأبائه وأجداده لكن عبد اليد التي أحسنت إليه للأسف الشديد زالت تماما الفكرة عند الفرنسيين المصريين ميالون للمسالمة وأن المصريين لا طاقة لهم بالقتال ولم رغبة في الفرنسيين زالت هذه الفكرة تماما طبعا الثوره من اعظم نتائج الثوره ان الشعوب اسف سكان المدن والبلدات والقرى كانت تثور الواحده الاخرى، لا تسكن ثوره الا وتظهر ثوره من هنا باختصار الفرنسيون ما جلسوا ثلاث سنوات في هدوء ابدا انما كانت ثورات متتاليه عليهم بعد ذلك هذه هي الثورة الأولى التي جرت بعد هذه الثورة طبعا الكلام لابد كلام طويل جدا عن الصعيد وإخضاع ال... ال الناس في الصعيد ل... للحملة الفرنسية وجرى فيها مآسي ومهازل ربما أتعرض لها إذا كان الوقت مناسبا أريد أن أوجز ما أريد أن أطيل أريد أن أركز على العبر والعظات آآ.. نعم آآ that, we بعد ذلك قرر نابليون أن يذهب إلى الشام بعد أن خمدت هذه الثورة رد نابليون أن يذهب إلى الشام في 1799 توجه نابليون إلى الشام لماذا يريد أن يذهب إلى الشام يريد أن يخضع بلاد الشام للسيطرة الفرنسية لأن بلاد الشام تحت الحكم العثماني المباشر فإذا استولى على بلاد الشام وقد استولى في ظني على بلاد مصر فقد استولى على أكبر بلدين عربيين آنذاك ثم يقيم إمبراطورية عربية ثم بعد ذلك ينقض على القسطنطينية ويزيل الوجود الإسلامي تماما من الشرق هذا كان حلمه هو كانت هذه رغبته الشام كان فيها والي صعب جدا اسمه احمد باشا الجزار احمد باشا الجزار هو كان اصله من البوسنه وبوشناقي يعني او بوسنوي بوشناقي مشهور عندنا في الدول العربيه انه بوشناق احمد باشا الجزار كان عبدا من العبيد في القاهره وترقت به الاحوال الى ان ملك عكا حسن باشا الجزائري أعطاه إمرة عكا ثم اضطرت الدولة العثمانية أن تعطيه كل الشام الدولة العثمانية ما استطاعت حاولت ميرانا تعزله كان هذا الرجل وحشية طباع صعبا جدا أحمد باشا الجزار وسيأتي الحديث حقا المقبلة مؤمن عن الشام وعن عكا لكن هذا التمهيد لابد منه كان وحشية طباع صعبا دكتاتوريا دمويا مستبدا لكن لكنه حسن رائع جدا وهي لقوف يوجه نابليون فيما بعد ومنعه من استيلاء على بلاد الشام عامة وعكا خاصة نابليون خرج كلم أهل الديوان أنه سيذهب سريعا إلى الشام ويعود بعد شهر وفي رواية بعد أربعة أشهر وأنه لن يغيب وأنه مضطر إلى هذا وطبعا سلك الطريق وخرج إلى جهة الشام وابتدأ بالعريش وبعد غزة ويافة وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى تفصيلات هذا الحدث في اللقاء المقبل وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته